0: Hoofdstuk 2, deel 1 Over wijzigingen die in de natuurstaat ontstaan Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Tweede hoofdstuk Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat ontstaan de veranderlijkheid, individuele verschillen, twijfelachtige soorten, ververspreide en grote soorten veranderen het meest, de soorten van de grotere geslachten in zeker gewest veranderen meer dan de soorten van kleinere geslachten, vele soorten van de grote geslachten gelijken op rassen, wijl zij zeer nauw maar ongelijk aan elkander verbonden zijn en een zeer beperkt gebied bezitten. Eer wij ertoe overgaan om de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde leer toe te passen op de bewerktuigde wezens in de natuurstaat, moeten wij zien of zij in dien staat wel veranderlijk zijn. Wilden wij dit uitvoerig aantonen, zo zouden wij daartoe niets anders behoeven te doen dan een lange lijst van dorre feiten op te sommen. Ook zullen wij hier de verschillende bepalingen die men van het woord soort gemaakt heeft niet bespreken. Geen van al die bepalingen heeft alle natuurkundigen tevreden kunnen stellen. Echter heeft ieder natuurkundige een zeer onbepaald denkbeeld van wat de soort is. In het algemeen ligt er in dat woord soort het onbekende element ener bepaalde handeling in de schepping opgesloten. Ook het woord ras is even moeilijk te bepalen. Evenwel verstaat men daardoor vrij algemeen gemeenschappelijk van afkomst, hoewel zulks zelden kan worden bewezen. Dan hebben wij ook nog het woord monster. Ik geloof dat men daardoor bedoelt de ene of de andere belangrijke afwijking in de bewerktuiging van een lichaamsdeel, zij mogen onschadelijk of onnuttig voor de soort zijn en over het algemeen niet voortgeplant worden. Sommige schrijvers gebruiken het woord verandering in een technische zin als een wijziging insluitende die onmiddellijk aan de fysische voorwaarden des levens te wijten zijn. En in die zin stelt men derhalve dat veranderingen niet erfelijk zijn. Maar wie durft te beweren dat het dwergachtige voorkomen van de schelpdieren in het brakke water der Oostzee of de dwergachtige planten op de toppen der bergen, of de dikke vacht der dieren in het hoge noorden, niet tenminste in sommige gevallen en gedurende enige generaties erfelijk zijn. In dit geval, meen ik, noemt men zulke vormen rassen of verscheidenheden. Verder, er bestaan verscheidene geringe verschillen die men individuele verschillen mag noemen, en die zich dikwijls bij de jongen van dezelfde ouders voordoen, ofwel bij individuen van dezelfde soort die in een zeer omschrevene landstreek bewonen wat niet zelden waargenomen wordt. Zulke individuele verschillen zijn voor ons zeer belangrijk, wijl zij de bouwstoffen zijn waaruit de natuurkeus een opstapeling van wijzigingen kan vormen, op dezelfde wijze als de mens op individuele verschillen van zijn huisdieren en tuinplanten in een bepaalde richting kan ophopen. Die individuele verschillen vertonen zich in het algemeen in zulke delen, welke door de natuurkundigen als onbelangrijk beschouwd worden. Maar door een lange lijst van feiten kan ik bewijzen dat delen die de naam van zeer belangrijk verdienen, zowel uit een fysiologisch oogpunt als ten opzichte van rangschikking der wezens, somtijds in de individuen van dezelfde soort verschillen ik ben overtuigd dat elk natuurkundige ten hoogste verwonderd zal zijn over de menige gevallen van verschillen zelfs in belangrijke delen indien hij die op goed gezag verzamelt en daarmee in een reeks van jaren volhoudt gelijk ik gedaan heb herinneren wij ons dat het de systematici ver van aangenaam is als zij verschillen in belangrijke delen aantreffen en dat er niet veel natuurkundigen zijn die het moeilijke werk doen van belangrijke inwendige delen te onderzoeken en die delen van vele individuen van dezelfde soort met elkaar te vergelijken. Ik zou nooit geloofd hebben dat de vertakkingen van de grote zenuwen dicht bij het grote centrale gallion van een insect veranderlijk konden zijn in dezelfde soort. Ik meende dat veranderingen van die naart slechts zeer langzaam en trapsgewijze konden ontstaan. En zie, Lubok heeft voor enige tijd zulke grote afwijkingen in die zenuwen van de schildkluis. Coccus aangetoond, dat zij bijna met de takken van eenen boom vergeleken kunnen worden. Dezelfde natuurkundige heeft eveneens aangetoond dat de spieren in de larven van sommige insecten verre van altijd regelmatig zijn. Er zijn schrijvers die in een kring rondredeneren. Als zij beweren dat belangrijke delen nooit veranderen, want zij noemen juist die delen belangrijk welke nooit veranderen, op die wijze is er geen voorbeeld van een belangrijk deel, het welke veranderlijk is, te vinden maar uit een ander oogpunt beschouwd zijn daarvoor zeker een menigte voorbeelden aan te geven. Er is nog een punt in de individuele verschillen dat ons zeer verlegen maakt. Ik bedoel die geslachten welke men somtijds, veelvormig, polymorfisch heeft genoemd. Binnen alle soorten diergeslachten verschillen onderling, grotelijks, zelfs zo dat er nauwelijks twee natuurkundigen zijn die met elkander overeenstemmen in de vormen welke zij soorten of rassen heten. Als voorbeelden noemen wij geslachten rubus rosa en hierachium, onder de planten, en verscheidene geslachten van insecten en van armpotigen, brachiopoden, onder de dieren. In de meeste polymorfe geslachten hebben enige soorten duidelijke en bepaalde kenmerken. Zulke geslachten, die in het enige west veelvormig zijn, schijnen met enige uitzondering zulks ook in andere gewesten te zijn en ook naar de armpotige schelpdieren te oordelen, in vorige tijdperken geweest te zijn. Die feiten zijn zeer moeilijk te verklaren, want zij schijnen te bewijzen dat die verschillen en veranderingen onafhankelijk van de levensvoorwaarden zijn. Ik ben genegen te vermoeden dat wij in die veelvormige geslachten niets anders moeten zien dan veranderingen in het ene of het andere deel, welke voor de soort nog dienstig, nog ondienstig waren, en die daarom door de natuurkeus verwaarloosd, dat is niet aangegrepen en blijvend gemaakt zijn, wat wij later zullen verklaren. Zulke vormen, welke in hoge graad het kenmerk van soorten bezitten, maar welke zo op andere vormen gelijken of daaraan zo nauw door overgangen verbonden zijn, dat de natuurkundigen er niet aan denken om hen als afzonderlijke soorten te beschouwen en te rangschikken zijn in vele opzichten voor ons het belangrijkste. Wij hebben alle recht om te geloven dat velen van die twijfelachtige en naverwante vormen voortdurend hun kenmerken behouden hebben, in hun geboorteland, en sedert lange tijd aan aaneen, niet minder dan, zover wij weten, echte en ware soorten doen. Meestal ziet men dat een natuurkundige, als hij twee vormen door overgangsvormen met elkaar kan verbinden... Dat hij in dat geval den ene vorm beschouwt als een ras van den anderen, en wel zo dat hij de meest voorkomende soort, of ook wel somtijds slechts die welke het eerst beschreven is als soort, en de andere als het ras of de verscheidenheid beschouwt. Doch er zijn sommige gevallen waarin het zeer moeilijk valt den ene vorm voor den andere verscheidenheid van den anderen te verklaren, al zijn zij nauw door overgangen met elkaar verbonden gevallen waarin ook de veel aangehaalde bastaarden der overgangen de zwarigheid niet oplossen. Evenwel wordt in vele gevallen de ene vorm als de ene verscheidenheid van de andere beschouwd, niet omdat de overgangen aan te wijzen zijn, maar omdat de analogie den waarnemer noopt te veronderstellen of dat zij ergens zullen bestaan, of dat zij voorheen hebben kunnen bestaan. Dat er hier een wijde deur voor gissingen en twijfelingen geopend worden, is vrij zichtbaar. In deze stand van zaken nu, schijnt er in de bepalingen van wat ene soort en wat voor een ras moet gehouden worden, geen ander leidraad te bestaan dan het gevoelen van zulke natuurkundigen, die ene grote ondervinding en een gezond oordeel bezitten. Ja, in vele gevallen moeten wij zelfs bij meerderheid van stemmen der natuurkundigen beslissen, want er zijn weinig welbekende en wel onderscheidene rassen op te noemen die niet door bevoegde rechters als soorten zijn genoemd. Dat zulke twijfelachtige rassen verre van zeldzaam zijn, behoeven wij niet te zeggen. Vergelijk de verschillende flora's van Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en andere landen door verschillende plantenkenners beschreven. En zie welk ene menigte vormen door den een echte soort en door den anderen slechts verscheidenheid zijn genoemd. Om één voorbeeld te geven: er zijn 182 engelstalige planten die algemeen als rassen beschouwd worden, maar die ook allen door kruidkundigen als soorten zijn genoemd. Babington noemt 251 soorten en Bentham slechts 112, een verschil van 139 twijfelachtige vormen. Bij de dieren die voor elke dracht paren en die niet aan ene vaste plaats gebonden zijn, kan men zelden binnen zekere bepaalde omtrek zulke twijfelachtige vormen vinden, die door den ene zooloog als soorten en door den anderen als rassen beschreven worden. Maar in van elkander verscheidene gewesten is dit des te meer het geval. Hoeveel vogels en insecten van Noord-Amerika en van Europa, welke slechts zeer gering van elkaar verschillen, zijn door de ene natuurkundigen voor echte soorten en door de andere voor verscheidenheden of, zoals zij veelal gegeten worden, voor geografische rassen verklaard. Vele jaren geleden toen ik vergeleek en zag dat anderen vergeleken de vogels van de afgezonderde Galapagos-eilanden, zowel met Elkander als met die van het Amerikaanse vasteland, trof het mij hoe onbepaald en hoogst willekeurig het onderscheid is tussen de soorten en de rassen. Op de eilanden van de kleine Madeira groep vindt men vele insecten, die als rassen in het schone werk van Wollaston zijn beschreven maar die ongetwijfeld door de meeste andere entomologen als soorten zouden beschouwd worden. Zelfs Ierland heeft enige dieren die tegenwoordig als rassen beschouwd worden, maar die door enige zoologen voor soort zijn gehouden. Verscheidene kundige vogelkenners beschouwen het Schotse roodhoen Lagopus scoticus slechts als een welkenbaar ras van de Noorse soort de sneeuwhoen, Lagopus mulus terwijl verre de meesten het houden voor een duidelijke soort eigen aan Groot-Brittannië. Een groot afstand tussen de woonplaats van twee twijfelachtige vormen doet vele natuurkundigen beiden als verschillende soorten beschouwen. Maar heeft men terecht gevraagd, hoe groot moet die afstand wel zijn? Als die tussen Amerika en Europa groot genoeg is, zal dan die tussen het vasteland en de Azoren of Madeira of de Canarische eilanden voldoende zijn? Men moet bekennen dat vele vormen, door zeer bevoegde rechters rassen genoemd, zo duidelijk het karakter van soorten hebben, dat zij door andere even bevoegde rechters als echte en zuivere soorten konden worden vermeld. Doch, erover te twisten of zij de naam van soorten ofwel dien van rassen verdienen, is zolang er geen goede bepaling van die termen algemeen aangenomen zijn, niets anders dan in de luchtschermen. Verscheidene gevallen van twijfelachtige soorten of zeer duistere rassen verdienen onze hoogste belangstelling, want er is zeer veel moeite gedaan om hun ware plaats vast te stellen, onder andere door te wijzen op hunne verspreiding over de aarde, op gelijke veranderingen, op het voortbrengen van bastaarden. Tot voorbeeld mogen hier de beide bekende sleutelbloemen, de Primula vulgaris en de Primula veris, dienen, deze planten verschillen zeer veel in voorkomen of uitzicht. Zij hebben een verschillende geur, groeien op verschillende standplaatsen, gedijen op verschillende hoogten op de bergen, hebben een verschillende geografische spreiding en eindelijk, volgens de talrijke proefnemingen gedurende een reeks van jaren door de nauwlettende waarnemer Gartner gedaan, kunnen zij slechts met de uiterste moeite gekruist worden. Zij kunnen geen beter bewijzen verlangen, voor de mening dat die twee vormen soortelijk verschillen, maar aan de andere kant, zij zijn door vele overgangen verbonden, en het is hoogst twijfelachtig dat die overgangen bastaarden zijn. Naar mijn gevoelen bestaat er de grootste waarschijnlijkheid dat zij van gemeenschappelijke stamouders zijn, en gevolgelijk voor niets meer dan rassen beschouwd moeten worden. Een nauwkeurig onderzoek is voor zeker het beste middel om de natuurkundigen te leren hoe zij twijfelachtige vormen kunnen rangschikken. Evenwel is het juist in de best bekende gewesten dat wij de meesten van die vormen vinden. Het heeft mij getroffen dat indien een dier of eene plant in de natuur staat zeer nuttig voor de mens is, of om ene andere reden zijn aandacht tot zich trekt, zijn de rassen nauwkeurig bestudeerd en daarna bijna altijd als voor soorten gehouden en als zodanig beschreven worden. Zie eens hoeveel er over de gewone eik beschreven is en hoe nauwkeurig hij bekend is. En wat gebeurt er? Een Duits schrijver maakt meer dan een dozijn soorten uit vormen die algemeen slechts als rassen beschouwd worden. En in Engeland worden de winterrijk Quercus robur en de zomerrijk Quercus pendunculata door de beste kruidenkenners, boomkwekers of als echte soorten of slechts als rassen aangezien. Wanneer een jonge natuurkundige ene groep die hem tot dien tijd nog heel onbekend was begint te bestuderen, is hij zeer onzeker wat hij voor soorten en wat hij voor rassen moet houden, want hij weet niets van de wijzigingen waaraan de groep onderworpen is. Doch als hij zijn aandacht vestigt op een klasse in een bepaalde landstreek te huis behorende, zal het hem weldra duidelijk worden hoe hij de meest twijfelachtige vormen moet rangschikken. Zijn hoofdstreven zal zijn vele soorten te maken, want het zal hem treffen hoe groot het verschil is in de vormen die hij bestudeert. En hij heeft geen algemene kennis genoeg van het verschil in de vormen van andere groepen en in andere landen om zijn eerste indrukken te matigen en te wijzigen. Als hij den kring zijn waarnemingen verder uitstrekt, zal hij nog grotere zwarigheden ontmoeten want hij zal een des te groter getal van naverwante vormen aantreffen. Maar als hij zijn waarnemingen in zeer wijde omtrek doet, zal hij uiteindelijk in staat geraken om een oordeel uit te spreken over de soorten en rassen. Doch hij zal daar niet toe komen dan onder het bekennen dat de wijzigingen groot zijn. En dat zal door vele natuurkundigen bestreden worden. En begint hij dan verwante vormen uit landen die tegenwoordig van elkander gescheiden zijn te bestuderen, dan zullen ook zijn bezwaren in dezelfde mate groter worden, want hij zal in dat geval nog minder kans hebben om de overgangen tussen de twijfelachtige vormen aan te treffen, en moet hij bijna al zijn hoop stellen op de analogie. Zeker tot heden is er nog geen duidelijke lijn van afscheiding, geen grenslijn getrokken tussen soorten en ondersoorten. Dat is die vormen, welke naar het gevoelen van enige natuurkundigen wel zeer nakomen van soorten, maar niet volkomen de kenmerken ener soort vertonen: tussen ondersoorten en rassen, tussen geringere verscheidenheden en individuele verschillen. En die onderscheidingen versmelten in elkaar en vormen een onafgebroken reeks. De ene reeks geeft ons de indruk van een onmerkbare overgang, daarom zijn de individuele verschillen, of schoon van zeer weinig, ja van geen het minste belang voor de systematicus, voor ons van het grootste gewicht, als zijnde de eerste treden tot zulke geringe verscheidenheden die nauwelijks een vermelding in de werken over de natuurkundige historie verdienen. Daarom houd ik zulke verscheidenheden, welke slechts in zekere mate blijvend en duidelijk zijn, voor trappen leidende tot meer blijvende en meer duidelijke rassen, en deze laatsten als voerende tot ondersoorten en tot soorten. De overgang van de ene trap tot de andere kan in sommige gevallen te danken zijn louter aan de lang aanhoudende invloed van verschillende natuurlijke omstandigheden in twee verschillende richtingen. Doch ik hecht daar niet veel geloof aan. Ik wijt een overgang van ene verscheidenheid uit een toestand van een slechts klein verschil tot dien van een groter onderscheid aan de invloed van de natuurkeus in het opstapelen van wijzigingen in sommige bepaalde richtingen. Daarom geloof ik dat een wel onderscheiden ras ene wordende soort mag gegeten worden. Wij zullen in het vervolg van dit werk zien of dit gevoelen op waarheid op feiten op gezonde redeneringen steunt of niet. Het is niet nodig te veronderstellen dat alle rassen of wordende soorten eens tot soorten moeten worden. Zij kunnen indien worden wordende staat uitsterven, of zij kunnen gedurende lange tijdperken als rassen bestaan blijven, gelijk Wollaston bewezen heeft dat het geval geweest is met rassen van zekere fossiele slakken op Madeira. Indien een ras zich zo krachtig ontwikkeld mocht, dat het in getal de moedersoort overtrof, zou het voorzeker als soort beschouwd worden, en de soort als het ras. Ook zou het kunnen gebeuren dat het ras de moedersoort geheel verdrong, ofwel dat beiden nevens elkander bestonden, en beiden als onafhankelijke soorten moesten worden beschouwd. Doch ook op dit onderwerp komen wij later terug. Uit al het voorgaande blijkt dat ik het woord soort beschouw als geheel willekeurig, en als het ware bij onderlinge overeenkomst voor het gemak gegeven aan ene groep van individuen die zeer veel op elkaar gelijken, en dat het niet-wezenlijk verschilt van het woord ras, het welke men toegepast heeft op minder verschillende en meer dobberende vormen. Ook het woord verscheidenheid of ras is slechts willekeurig toegepast en wordt ook voor het gemak gegeven aan een groep van individuen die slechts individuele verschillen vertonen. Elf dikendole en anderen hebben aangetoond dat zulke planten die zeer wijd verspreid zijn in het algemeen ook rassen vertonen, en dit is wel te geloven als men bedenkt dat zij door haar grote verspreiding aan verschillende fysische voorwaarden onderworpen worden en dat zij moeten mededingen met andere groepen van bewerktuigde wezens, hetgeen wij in het vervolg als iets van zeer veel gewicht zullen leren kennen. Maar enige lijsten welke ik met het doel om dit te bewijzen verzameld heb, en die ik in mijn volgend werk hoop op te nemen, bewijzen dat in ene omschreven landstreek die soorten, welke daar het meest algemeen zijn, dat is die de meest individuen bezitten, en die soorten, welke in haar eigen gewest het verst verspreid zijn, dikwijls aanleiding geven tot het ontstaan van rassen, onderscheiden genoeg om in kruidkundige werken opgenomen te worden. Vandaar zijn het de meest in het oog vallende, of, zoals zij geheten mogen worden, heersende soorten, die welke ver over de aarde, ofwel in haar eigen land, het verst verspreid zijn, en die het talrijkst in individuen zijn, welke het meest onderscheidende rassen of, zoals ik hen noem, wordende soorten voortbrengen. En misschien zal het altijd zo geweest zijn. Immers, indien een ras om in zekere mate blijvend te worden noodzakelijk strijden moet tegen andere bewoners der landstreek, zo zullen de soorten die reeds heersende zijn het geschikste wezen om nakomelingen voort te brengen die, ofschoon enigszins gewijzigd, toch ook die eigenschappen erven welke hun ouders in staat stellen om over hun landgenoten te heersen. Einde van hoofdstuk 2, deel 1